0: Hoy hablamos episodio 813, escritores contemporáneos de España, Carlos Ruiz Zafón. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Te ha dado tiempo a empezar a leer a los autores anteriores? Pues aquí vienen más deberes, porque hoy vamos a conocer al autor español que tiene el gran honor de poder decir que es el segundo escritor español más leído de todos los tiempos, solo por detrás de Cervantes. ¿Te apetece conocerlo? Hoy hablamos de Carlos Ruiz Zafón. Muchas veces, cuando vamos a comprar un libro, tenemos varias maneras de comprar. Por un lado podemos llegar a un libro a través de recomendaciones, como puede ser el caso de estos episodios de los escritores contemporáneos. Otras veces simplemente nos acercamos a una librería y vamos buscando entre los títulos, sin una idea predeterminada, hasta que encontramos un libro que, por lo que sea, nos llama la atención. Puede ser por el argumento, por el título, o porque simplemente nos llama la atención. Yo he de reconocer que alguna vez me he comprado libros por el título y algunas veces me ha salido bien y otras no, (ríe) porque algunas veces la buena calidad del título se correspondía con la calidad de la obra y otras veces digamos simplemente que el título era lo mejor de la obra. (ríe) Pero hay ocasiones en las que vamos a una librería buscando el último título de un autor en concreto. Y muchas veces puede ser un autor que te guste a ti en particular o puede ser un autor tan conocido que cada vez que saca un libro todo el mundo corre a la librería más cercana para comprar ese libro del que sabemos que todo el mundo va a hablar. En este último tipo de autores es donde vamos a englobar a nuestro autor de hoy. Un autor superventas. Un autor de esos que el que más y el que menos ha leído alguna de sus obras. Pero lo mejor de todo es que no solo es un superventas, y ya está, sino que su obra además es de una gran calidad. ¿Quién es ese autor? Pues no es otro que Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona en 1964 y es un autor que ha pasado por muchas etapas hasta llegar a ser el gran escritor que es hoy día. En un primer momento se dedicó a la publicidad, pero decidió que aquello no era lo suyo, y en 1992 abandonó esta carrera para dedicarse a lo que realmente le gustaba, la escritura. No perdió el tiempo porque al año siguiente publicaría su primera novela, El príncipe de la niebla una novela juvenil, como toda la primera obra de Ruiz Zafón, y que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en un pueblo a las orillas del Atlántico. Con esta novela ganó el premio EDB, y con el dinero del premio decidió que lo que mejor podía hacer era cumplir uno de sus sueños, vivir en Los Ángeles. Allí sobrevivió escribiendo guiones de cine, a la vez que continuaba escribiendo literatura juvenil, donde escribió libros como El palacio de la medianoche o Las luces de septiembre. Pero, sin duda, el año que cambiaría todo es 2001, año en que publicaría el que sería su primer gran éxito de público y crítica, que es La sombra del viento. Fue tal el éxito que la novela ha sido traducida a más de 45 idiomas y ha vendido La friolera de más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo. (risa) Con este libro empezó la saga El Cementerio de los Libros Olvidados. Imagínate el éxito que tuvo que la siguiente novela de esa saga, El Juego del Ángel, salió con una tirada inicial de un millón de ejemplares. A partir de aquí, el éxito de Ruiz Zafón ha sido imparable y es uno de los autores españoles actuales más vendidos y leídos del mundo. Y ha obtenido numerosos premios por su obra. Para hablar de los libros fundamentales de Ruiz Zafón, vamos a ceñirnos a sus libros de adultos, que son los cuatro de la saga El Cementerio de los Libros Olvidados. La Sombra del Viento es una novela ambientada en la ciudad de Barcelona a principios del siglo XX y cuenta la historia de Daniel Sempere. Todo empieza en un amanecer de 1945 cuando el padre de Daniel lo lleva, siendo un niño, a un misterioso lugar oculto en la ciudad vieja de Barcelona, el cementerio de los libros olvidados. Allí encontrará un libro maldito que se llama La sombra del viento y que está escrito por un tal Julián Carax. Y va descubriendo, mientras crece, que todos los libros de este autor han sido quemados por una misma persona. Esto le cambia la vida y se verán vuelto en una serie de mentiras, secretos e intrigas que lo llevarán a las partes más oscuras de la ciudad para descubrir la causa por la cual se intenta borrar la figura de Julián Carax. Es una novela que mezcla intriga, novela histórica y amor trágico y que tiene como telón de fondo una Barcelona que cambia desde el modernismo hasta la posguerra. O lo que es lo mismo, desde la luz hasta las tinieblas. <ríe> es una novela de las que no puedes parar de leer y que sobre todo mantiene la intriga hasta la última página. Esta novela es fundamental en su obra no sólo porque es el principio de la saga que lo ha catapultado al éxito, sino porque en ella ya se ven los temas principales que se verán en toda su obra. Por un lado, la Barcelona gótica, una ciudad llena de escondites, misterios y magia. Y por otro lado, esa forma de escribir que hace que conecte con el lector, porque habla siempre de personajes más bien de la clase baja, personajes normales como tú y como yo, y que por lo tanto serán con los que el público empatice. Como curiosidad de esta novela, te diré que lo normal ante un superventas internacional como este es que hubiéramos visto ya la adaptación cinematográfica. Pero Ruiz Zafón se ha negado siempre a que sea llevada al cine, a pesar de tener numerosas ofertas. El juego del ángel es la segunda novela de la saga y en esta ocasión volvemos a Barcelona, pero esta vez en los años 20 se podría decir que es la precuela de La sombra del viento. En esta ocasión nos cuenta la historia de David Martín, un escritor de gran talento, pero, como tantos otros escritores, sin éxito. Pero la vida de David dará un cambio radical cuando dos hechos golpean su vida. Por un lado, descubre que la mujer de la que está enamorado se va a casar con su amigo. (risa) Y por otro lado descubre que tiene un cáncer terminal. Pero entonces vuelve a aparecer en su vida un viejo conocido que le hará una propuesta muy difícil de rechazar. Crear un libro muy especial, un libro como nunca se ha visto otro igual, a cambio de mucho dinero y de algo más. Algo que parece imposible de rechazar. Es una magnífica novela donde se mezcla de manera soberbia la intriga, el amor, los libros, la tragedia, la amistad y con el lector intentando descubrir no solo la verdad sino las conexiones con la sombra del viento. El prisionero del cielo es la tercera novela de la saga y al igual que la anterior tuvo un millón de ejemplares de salida, lo que es una auténtica barbaridad. Esta vez la historia se sitúa en Barcelona en 1957 y volvemos a recuperar a nuestros viejos conocidos de la sombra del viento, Daniel Sempere y su amigo Fermín. Daniel ahora es un hombre casado y padre de un hijo, y tanto a él como a su amigo Fermín parece que la vida les empieza a sonreír. Pero todo cambia cuando un día se presenta en la librería de Daniel un misterioso hombre que amenaza con revelar un misterio que lleva oculto en la ciudad por más de dos décadas. Al conocer la verdad, Daniel se tiene que enfrentar a la mayor sombra que una persona puede tener, la que está creciendo en su interior. En esta novela convergen los argumentos de las primeras novelas y también tenemos grandes misterios e intrigas que dirigirán hasta el enigma que se esconde en el cementerio de los libros olvidados. El laberinto de los espíritus es el último libro de la saga, y nos sitúa en los últimos años de los años 50 en Barcelona. Daniel, después de descubrir los misterios de su vida que se conocieron en los anteriores libros, ojo, no quiero hacer spoiler, pero Daniel, ya no es el mismo. Algo ha cambiado en su interior y parece haber un abismo entre él y sus seres queridos del que parece difícil que pueda salir. Pero justo cuando Daniel parece que está a punto de descubrir el enigma, un nuevo personaje le ayudará a descubrir la verdad de su familia. Eso sí, a un precio terrible. Con esto se termina la saga y Ruiz Zafón nos desvela los misterios y las intrigas haciendo un precioso homenaje a los libros y a la maravillosa relación que existe entre los libros y la vida. Ruiz Zafón, a lo largo de estos años en que ha publicado la saga, ha conseguido algo sumamente improbable en nuestros días. Vender millones de libros, tener a la gente esperando por la siguiente novela y volver a darnos a los lectores esa intriga de querer descubrir los misterios que envuelven los libros. Y por eso Ruiz Zafón es uno de los grandes escritores que tenemos y tendremos en nuestro país. Alguien que consigue que dejemos de preocuparnos por un momento por qué pasará en el siguiente capítulo de una serie para preocuparnos por qué pasará en la siguiente novela. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com.